Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, la pratique de la pleine conscience, une pratique euh, littéralement désarmante. <rire> Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient à l'esprit. Je trouvais que c'était très juste. Une pratique désarmante, qui, dé, qui désarme, euh, où on laisse tomber les armes. Euh, une invitation à faire l'expérience de... de de la réalité, là, des choses qui sont, qui sont là, là d'une façon euh, euh, à la fois humble, à la fois humble dans le sens de pas exigeant, n'exigeant pas quelque chose d'autre, ne demandant pas quelque chose d'autre, donc humble dans ce sens-là, euh, une rencontre avec le réel d'une façon très, hum, très humble, très simple, directe, comme une, assez immédiate, là. Euh, puis euh, avec le temps peut-être aussi que ça veut dire avec euh, équilibre donc euh, cultiver l'équilibre devant ce qui se passe puis euh, peut-être le développement aussi de la bienveillance d'une euh, quelque chose de, de calme d'équilibre puis de, de quelque chose de doux peut-être de tendre de clair bon arrête Mais je vois qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent avec, euh, avec cette pratique très, très simple de juste prêter attention sans exiger puis sans juger non plus ce qui se passe. Tiens, c'est comme ceci en ce moment, dans le corps, dans le cœur, dans l'environnement. Des fois, on parle de découvrir, découvrir le familier, le familier qui était couvert par... Je sais pas, le commentaire incessant, les attentes, les idées préconçues. Alors, découvrir le familier. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps? En dehors de l'idée, jugement, etc., qu'on pourrait avoir sur le corps, qu'est-ce que c'est l'expérience directe? Ou l'expérience d'être sensible, d'avoir des sens, d'être auditif, tactile juste ça. Il y a un, tiens, je finis avec ça pour l'essai. Il y a un, je dirais un maître, un académicien qui est un aussi un, bien, qui est un moine d'abord et avant tout, qui est moine depuis je sais pas, plusieurs décennies, qui est un académicien, un penseur, un traducteur incroyable. Il parle parfaitement français, allemand, anglais. Euh, il lit les textes en chinois, euh, en pali. Vraiment incroyable. Analayo. Alors, il y a plein, plein, plein de bouquins. Puis, euh, euh, il y a un texte du Bouddha là, qui est central autour des, de, de la pratique, de la méditation. Le Satipatthana Sutta. Il écrit un livre de 400 pages. Il décortique chaque mot un à la fois. Tout ça. Et à la fin du livre, il dit, en résumé, mm -hmm. en résumé, 
voici ce qu'il faut faire. Ça vaut la peine d'aller voir les détails, mais c'est bien d'avoir le résumé aussi. <rire> mais il dit en résumé, finalement, si j'avais à résumer toute cette, cette, cette technique-là, cette, de la pleine conscience, en français, ça donne CCCC. Euh, Alors, pour s'en souvenir, t'sais. Alors, c'est... Euh, faut que je m'en souvienne après. <rire> Et donc, c'est euh, continuer calmement à connaître le changement. Alors, la pratique de la méditation, on pourrait le résumer à ça. Alors, continuer, c'est la, cette qualité particulière-là de la pleine conscience qui est dans la durée, qui reste, qui demeure, on demeure présent. Alors, continuer, puis ça, ça veut pouvoir dire pendant les... 15 minutes de l'assise, mais peut-être en se déplaçant pendant la journée, continuer pendant la journée. Ah, au milieu d'un conflit, continuer. Euh, seul à la maison, continuer. Ça se passe comme vous voulez, continuer à être attentif. Ça se passe plus comme vous voulez, comme on veut, continuons à être attentif. Alors, continuer calmement. C'est cette idée-là là, de, d'une attention calme, euh, posée. Continuer calmement à connaître, vraiment être sensible à... Euh, le changement. Donc, les fluctuations qu'il va y avoir dans le corps qui respire, dans l'environnement. Là, en ce moment, pendant qu'on ne bouge pas ici, il va y avoir du trafic, des, des choses qui vont se passer. Ça va tousser peut-être à un moment donné, ou ceci, cela. Mais dans la vie, là, l'environnement va continuer à changer tout le temps. Froid, chaud, neige, soleil, canicule. <rire> Et tout ce qui en entre, continuer calmement à connaître le changement. Les changements hormonaux, les changements de la santé, les changements de la santé mentale, les changements de, de, des opinions, les changements de... Qu'on essaie de ça un petit peu? On n'a pas à faire ça parfaitement. C'est une information aussi qui peut être importante. On tend vers ça. On n'essaie pas là, de, de faire ça parfaitement. On s'intéresse à, à ces propositions-là, tiens. faire ça les yeux ouverts ou fermés, c'est vous, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que ça vous tente d'explorer là, juste en ce moment? Puis on découvre ce qui est là. Dans l'environnement, dynamique, hein, qui est vivant, donc changeant. L'environnement est vivant. Même le calme, le silence dans la pièce est vivant. aussi. On est invité à se rendre compte qu'il est vivant. Il pulse. Il picote. Il presse. Il respire. 
Lata. sensible à la température. On sait qu'on n'est pas d'or. Quelque chose de très immédiat, naturel. Le corps reconnaît la température. Si on veut, on peut rester là avec les sensations de la respiration, avec paysage sonore en mouvement. présent au souffle, l'espace ou l'ambiance sonore, ça permet au mental de s'apaiser, devenir peut-être un peu moins discursif, moins de commentaires, moins d'explications, de prédictions. En intimité avec le réel, ce qui se passe ici. dire le corps et l'esprit sont unifiés là, plutôt que l'esprit éparpillé puis le corps ici abandonné découvre un peu l'état de la personne qui médite, la réceptivité, l'indisponibilité, si c'est le cas, si on est pris sous l'emprise des pensées, on risque de découvrir ça, l'agitation, ou sinon l'écoute, la présence.
soit le mental ou le cœur est contracté. Parfois l'état intérieur est plutôt expansif. Comme s'il si, euh, y avait beaucoup d'espace intérieur. Même un léger émerveillement. Comme si quelque chose de précieux se passait, d'unique. attention là qui est vivante parfois les prises dans les images les commentaires parfois les plus libres dégagés sans attente sans exigence sans jugement sans s'accrocher sans rejeter
découvre le vivant dans l'espace, le vivant dans le corps, le vivant dans l'attention elle-même, dans la présence. La présence est vivante, sensible, une présence silencieuse, intelligente, sensible. présence qui demeure, qui devient une demeure. Dernière minute, un petit exercice en quelques étapes, juste si ça vous dit. Alors, si vous voulez, je vous invite à penser de façon intentionnelle, volontaire. Pensez la pensée suivante. Je suis, puis là, mettez votre prénom et nom de famille. Je suis, so and so. Vous voulez répéter ça quelques fois en vous pour voir qu'est-ce que c'est que de penser, est-ce que, est-ce que ça définit bien la réalité, est-ce une représentation juste ou non. Est-ce que ça paraît un peu conventionnel, étrange, limitant, exact? Si on pense cette pensée à nouveau, mais qu'on retire le nom de famille, juste peut-être les trois premiers mots de la phrase, je suis le prénom, quelquefois, pour voir si ça apparaît autrement, si ça gêne la méditation ou non. si ça couvre l'expérience ou non.
si on garde seulement les deux premiers mots de la phrase. Si on laisse tomber le verbe, Si on laisse tomber même le premier mot, Okay. Euh, est-ce que c'était intéressant cet exercice-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dedans? De... Pour les femmes? Pour les femmes? Non, mais je ne connais pas. Souvent, il y a deux, deux noms. Ah! Le, deux noms de famille? ou de oui. uh-huh. Laquelle suis-je? Où étais-je? Alors, le, continuez calmement à connaître les changements dans même l'identité. <rire> le nom. Avec quelque chose. De... Oui. Puis même sans les noms de famille aussi, non? il n'y a pas... Est-ce que ça résonnait autrement, même oui. juste avec le prénom, tout à coup? Est-ce qu'il y avait une autre genre d'ambiance ou d'impression, quelque chose qui... Il y a des, des soustractions. Jusqu'au corps, Oui, il restait le, le corps après. Hein? C'est intéressant, hein? l'identité. Comment? Avec seulement le nom, je sens plus près de l'identité. Plus près d'identité, oui. Puis sans le... Juste sans le prénom, après, quand il est tombé, qu'est-ce qui... Oui. Parce que là, c'était comme ça devient universel. Ça devient comme. C'était plus. C'est pas un être individuel. Tout à coup, ça. Vers l'universel en laissant tomber le prénom. Quelque chose s'est ouvert sur autre chose, une autre vision. Pour vous Moi, j'ai deux prénoms. Donc, vous ne pouviez pas faire l'exercice. <rire> Très bien. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que quelque chose est ressorti? Ou... Euh, 
c'est-à-dire qu'il y avait des intimes qui m'appelaient seulement Bernard. Ils m'appelaient Jean, d'autres m'appelaient Jean Bernard. C'était différent parce que quand je pensais au son que moi j'avais, à la réaction que j'avais, ceux qui m'appelaient à un seul vrai Oui. Alors ça faisait monter des souvenirs peut-être, entre autres. Oui. Oui, il y a comme de l'histoire, hein, puis de avec les deux noms. De l'ouverture, le sentiment en, en retirant les mots tranquillement. intéressant quand même la force des pensées hein? juste quelques mots toi il y a quelque chose que tu voulais partager euh, ouais juste que en fait je voyais pas une grande différence entre chaque étape c'est juste les mots en fait. oui puis quand ça quand il n'y avait plus rien ça a vraiment comme fait de l'espace puis un soulagement fait que, ah c'était un soulagement ouais. ah. ah très bien intéressant ok alors euh, ben c'est ça je, 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 j'amenais cet exercice là parce que Parce que c'est un peu, je, ben, je voulais parler de ça un peu aujourd'hui, de, de l'identification, de, de, de comment la, dans la méditation on joue un peu avec ça. On va explorer là, une autre version, une autre façon de, de, de vivre la réalité qu'à travers toujours le filtre du « je » ou de « je » Pascal ou du « je » Pascal au clair ou de, de cette affaire-là. Puis, euh, donc, un, un, des, un des avantages, une des beautés du silence hein, dans la pleine conscience, donc, on ne serait pas en train de dire aux affaires ce qu'elles sont, mais plus, il y a beaucoup plus de silence. Là, on est dans le réceptif, hein, on est dans l'écoute. Puis là-dedans, il y a, il y a quelque chose de... Il y a des, plein de choses qui, qui vont se passer. Là. C'est un champ très, très riche pour le développement de la sagesse, l'ouverture du cœur. Euh, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est dans un... Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui est un journaliste qui interviewait Mère Teresa et qui lui demandait « Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? » Puis elle, elle disait dans l'interview « ben je dis rien. J'écoute Dieu. » Et là, euh, le journaliste disait « ben qu'est-ce qu'il dit? » Puis elle disait « ben il dit rien. Il m'écoute. » Puis quand j'ai lu ça, ça fait déjà presque 20-30 ans que j'ai lu ça, Ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, mon Dieu, c'est tellement près de la méditation. Parce qu'on ne dit pas aux choses qu'elles sont. On ne demande pas quelque chose. Ce n'est pas, pas la prière dans ce sens-là. Là, la forme de la prière qui serait, s'il vous plaît, tu sais, je sais pas quoi, je veux un bicycle. Ce <rire> n'est pas ça. C'est, donc, on n'est pas dans l'émission de pensée. Puis, euh, d'un autre côté, ça ne répond pas avec des mots non plus. C'est, c'est la vie qui vit. Puis c'est dans cet espace-là, un peu liminal, là, entre les deux, là, où on a quitté la parole, puis on n'a pas reçu le message. <rire> Exactement, dans cet espace-là, qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles. 
dans des études sur le bonheur, qui dans ces études-là, je pense qu'ils appelaient ça « peak experience tu ». Sais, comme euh, euh, donc, euh, et, euh, Les gens décrivaient des moments où ils se sentaient le mieux, là où, tu sais. Et euh, ce qu'il y avait de commun dans, dans ces moments-là, il y avait plusieurs choses. Alors, c'était différentes activités. Hein. Il y en a qui c'était moi, je suis chirurgien, c'est quand je fais une chirurgie. L'autre, c'est moi, quand je fais ma natation. L'autre, c'était différentes situations. Ils disaient, là, je me, à ce moment-là, pour moi, c'est des moments de bonheur. Là. C'est là où je me sens mieux dans ma vie. Quand je suis en train de faire cette affaire-là, des moines dans la méditation. Euh, il y avait toutes sortes de, de, de choses qui étaient reliées au sport, à... à, à à 100 000 affaires, là, mais, mais le point commun qu'ils voyaient, les chercheurs là-dedans, c'est qu'il y avait l'aspect de concentration. L'esprit n'était pas éparpillé, il était ramassé autour de la production artistique, autour de l'activité sportive, autour de la tâche à accomplir. Donc, les, le, il n'y avait pas, c'était pas discursif. Euh, donc, il y avait la concentration, le calme mental, l'absence de... de, de, de donc, le, la concentration dans le sens du contraire de l'éparpillement, le calme dans le sens de moins de production de pensée. Euh, puis aussi, les gens ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils n'étaient pas dans la définition de moi-même. Donc, comme ils n'étaient pas dans le discours, il n'y avait pas de « je l'ai, je le fais bien ». Quand ils décrivaient ça, c'est au milieu, dans l'escalade, il y avait vraiment juste la présence à la paroi, tu sais, euh, etc. Puis ils disaient « ça, ça me fait vraiment du bien ». Et en même temps, dans ces études-là, ils voyaient que les gens, après ces activités-là, se connaissaient mieux. Pourtant, ils n'étaient pas en train de penser à eux-mêmes de façon obsessive, <rire> comme on le fait en ville. <rire> je joue là avec le, les, les lieux. Là. Mais comme on le fait, plusieurs d'entre nous, on pense à nous, ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver, que, comment on est perçu, qu'est-ce que, comment on devrait être, etc. Puis là, on, on est pris là-dedans, dans ce genre de cage-là, on pourrait dire. Puis c'est souffrant. T'sais. Puis là, ben, une de, des activités qui est proposée, là, à laquelle on participe, là, c'est le, un autre sport extrême, c'est la méditation. Alors, on s'assoit pour essayer de ne pas tomber de la chaise ou du coussin, tu sais, puis rester là jusqu'à temps que ça sonne, comme un radio. Et, euh, et, de, donc, et là, on est invité, mais sans que ça passe par une tâche à accomplir vraiment, à laisser tomber le discursif, la planification, le commentaire, etc. Puis là-dedans, quelque chose peut s'ouvrir, tu sais. On peut apprendre à se connaître mieux, dans un sens, en dehors de l'idée reçue de, je sais pas qui, Pascal, au clair, t'es supposé d'être de même, puis c'est pas de même que t'es, puis je sais pas quoi, tu Ou là, il y a quelque chose d'autre, on peut aller trouver autre chose, en dehors des perceptions habituelles qu'on a de nous-mêmes, tu Et ça peut être extrêmement libérateur, ou soulageant, ou ça peut amener vers des états mentaux plus expansif, plus, euh, où il y a plus d'espace. Puis dans les études en neurologie, euh, j'enseignais, la, je pense, l'année passée ou l'année d'avant avec euh, le docteur Judson Brewer, qui est un chercheur, neurologue, psychiatre. Il est à l'Institut de Center for Mindfulness au Massachusetts, très réputé. Puis il disait, oui, quand on fait les CAT scans, puis les MRI, puis on étudie le cerveau, on voit vraiment qu'il y a des régions du cerveau qui sont allumées euh, qui sont les mêmes, là, c'est dans la colère, la, la saisie, quand je suis accroché à une idée, obsédé, tout ça, c'est les mêmes régions que quand il y a soit l'amour, le silence intérieur, etc. Les, les états expansifs, on peut les retrouver dans le, le comportement là, du cerveau, par exemple. Et, euh, et donc, il s'intéresse beaucoup à, à ça en, en termes de... Euh, en tout cas, je, 
je ne sais pas pourquoi on irait dans le cerveau quand on peut le vivre de façon directe. Mais... En tout cas, c'est intéressant de voir que la science matchait euh, pas mal les découvertes qu'on a, nous, à la première personne. Dans le... dans... Comme quoi, c'est souffrant d'être enfermé dans une histoire, là, en... pogné dans une obsession, ou d'être en colère, ou dans le ressentiment, ou dans le désir absolu. Ça prend absolument quelque chose qui n'est pas là, que je veux. T'sais. Donc, que ce soit la colère, l'aversion, la haine, ou le désir avide, on le sent bien que c'est souffrant. T'sais. Quand on veut être rendu plus loin, puis on n'est pas rendu plus loin. Euh, puis, dans un autre, quand tout à coup, il y a de l'acceptation, de la curiosité, de la tendresse. C'est toute une autre façon d'être en relation avec la réalité. Puis ici, bien... Ici, puis ici, dans cette euh, tradition-ci, depuis 2600 ans, c'est ça qui est développé, là, la façon de... Et le Bouddha parlait, il y a eu des, des, des intuitions très profondes, c'est une, une sagesse qui va chercher vraiment très, très loin. Euh, donc, il parle, comme je le disais en début de cours, il parle de s'intéresser particulièrement à la nature changeante des choses, hein, la nature fluctuante, pour qu'on voit à quel point les choses sont en dehors de notre contrôle, la plupart du temps, hein, la météo, ce que les autres disent, la santé, etc. Il y a plein d'éléments qui sont qu aura, sur lesquels on n'aura pas le contrôle. Tu sais. Puis donc en restant attentif, en voyant les choses passer comme ça, on va se mettre à voir là, que les, les choses ont leurs propres règles et apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes. Donc il y a moins l'intention de s'accrocher à quelque chose pour le garder, pour le préserver, pour le maintenir. Quand on voit T'sais, régulièrement, le passage des choses, qu'on est intéressé à ça, c'est un intérêt particulier là, dans la vie de voir les choses apparaître puis disparaître. T'sais. On dit que ça développe beaucoup de, de sagesse. Donc, les, une, des, une des compréhensions très profondes que le Bouddha a eues, c'est qu'il a dit, j'ai tellement bien regardé ça, intérieur, extérieur, que, en fait, je vois qu'il n'y a rien qui peut nous appartenir complètement, par lequel on peut se définir absolument. J'ai pas trouvé quelque chose par lequel je pourrais me à laquelle je pourrais m'identifier complètement. C'est comme d'essentiel, de solide, qui est vraiment moi. J'ai trouvé juste des affaires, même dans le cœur, dans l'esprit, juste des affaires changeantes. Puis il y a des affaires qui ont un pattern, un genre de schéma qui reviennent. C'est comme on dit, ah, tiens, cette personne-là, j'aime son sens de l'humour. Moi, par exemple, j'en ai un sens de l'humour, on a tous. Mais moi, j'en ai un que je connais, je le connais. Puis des fois, il n'est pas là. <rire> Pourtant, je semble rester. Et, euh, et donc, le Bouddha disait, dans le travail de questionnement de la réalité, si on, le questionnement sur la nature de la réalité, on le fait pour une seule raison. Parce qu'on souffre. Parce qu'il y a de la confusion. Parce qu'on on, on vit de, de la frustration. Puis oui, de la confusion. On ne comprend pas pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et dans cette recherche-là, on va vouloir vraiment questionner qu'est-ce qui est vraiment à moi ou pas à moi. Puis ça va être une façon de se libérer. Que tranquillement, on va se libérer de... Ben, tu sais, par exemple, c'est ça, la santé, c'est à moi. Si on regarde bien, on va voir que non, il y a la santé, puis qu'un jour, elle ne sera plus à moi. Ni la jeunesse, ni l'autre ni l'identité. Peut-être que toute ma vie, j'ai un rôle, l'artiste, le ci, le ça, puis qu'à un moment donné, oups, ce rôle-là disparaît. Je ne sais pas, euh, le parent de jeunes enfants 
À un moment donné, oups, cette identité-là n'existe plus. Et puis, des fois, on reste accroché à certaines identités qui sont plutôt fluctuantes. Hein? Des fois, ils partent complètement, mais des fois, ils jouent comme ça. Euh, mon ami, collègue Anoushka, avec qui j'enseigne souvent, elle dit c'est comme, tu sais, prof. Si tu penses que tu es prof, puis tu n'as pas remarqué que c'était une fonction, un rôle qui apparaît, qui disparaît. Elle me dit imagine, j'arrive à l'aéroport pour prendre l'avion, puis on me dit tiens, vous êtes dans la rangée 27F. Puis dit mais non, moi, je suis en avant. Bon, je parle au monde, je suis en avant. Puis ils vont dire, mais non, là, votre identité passagère, c'est d'être passagère. <rire> Donc, euh, reconnaissez les conventions de cette identité-là, puis restez pas accroché à cette, à cette affaire-là. Là, tu ne sais. peux pas être juste un passager tout le temps dans ta vie, tu ne peux pas être juste un prof. Tu sais, puis là, tout à coup, tu es, je sais pas quoi, l'amoureuse, l'amoureux, puis c'est une identité passagère. Ah! ou celui qui est perçu comme ceci, cela. Puis, euh, fait que donc, dans la pratique, je trouve que ça va très loin. On se met à, euh, vraiment très tranquillement. C'est extrêmement progressif. Hein? Ça commence par on s'assoit là, puis on prend tout personnel. Puis là, on entend, peut-être dans les enseignements, on dit « Ah non, dans la CIS, c'est pas personnel en fait. Dans la CIS, c'est universel, c'est l'humanité. On vient découvrir la nature de l'angoisse, de la perte du bien-être, de la santé, de la maladie. On s'assoit là, puis on découvre la douleur. Ce sont des expériences universelles. La confusion, la clarté, le calme, la joie, la gratitude, le ressentiment. Ça appartient à personne. C'est du domaine public. Ça, ça se promène selon les conditions, les météorologies. T'sais. Puis donc, tranquillement, on se met à relâcher ça. Puis donc, quand on ressent quelque chose, c'est plus à propos de nous, de façon là, très... Euh, je suis donc bien énervé, je suis bien... Non, il y, a, ah, il y a de l'agitation. Ah, regarde ça, il y a beaucoup d'agitation dans ce corps-là. Beaucoup de colère, beaucoup de calme. Hé, hey, je suis calme, je suis tellement calme, je l'ai. Calme, calme, calme. Mm-hmm. Voyez-vous la, la méprise là, de l'appropriation, de l'identification de quelque chose qui ne nous appartient pas? T'sais, le calme, ça appartient plus aux conditions. Quand les conditions sont favorables, puis ont été créées, Et il va avoir l'apparition du calme. Puis s'il arrive un événement qui change un peu l'équation, les conditions sont un peu différentes, le calme va pas gagner de barque. Et donc, euh, et donc c'est ça. Dans la pratique, on, on commence à voir les choses un peu plus de cet angle-là, un peu moins personnel. Euh, mais on est quand même au cœur des choses. Ce n'est pas comme si on se retirait. On ne parle pas de dissociation, là, de déconnexion. En fait, on parle d'une connexion encore plus grande. On s'approche plus au cœur des choses, mais si, par exemple, une pensée cruelle traverse l'esprit, si je le prends personnel, ça veut dire que je suis quelqu'un de cruel, je suis pas fin, je suis donc bien pas fin. Alors que dans la pratique, ce qu'on voit arriver, c'est que, ah tiens, s'il passe une pensée cruelle, pas que ça vous arrive à vous, mais si une pensée cruelle traverse l'esprit, on peut très bien reconnaître, ah, voici une pensée cruelle. Peut-être que c'est mieux de l'abandonner, de pas agir là-dessus, nourrir ça, t'sais. Puis voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'identification, de se définir par, on peut juste prendre soin de ce qu'on appelle la pleine conscience. On devient conscient des choses, on en prend soin. Alors avec toute la notion de CCCC, continuer calmement à connaître le changement, ça va être pour en arriver à une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. C'est que les choses ne sont pas à moi ou miennes, euh, tant, tant, tant que ça. En tout cas, pas de façon absolue. 
de façon relative, peut-être temporaire. Alors ça, c'est intéressant. Hein? Alors, on se met à parler, puis je vais finir avec ça, de deux sortes de réalités. Très intéressant. Je prends vraiment un esprit stable, je pense, puis euh, curieux, ouvert, euh, pour pouvoir admettre des paradoxes. Et donc là, on se met à parler de deux sortes de réalités. La réalité conventionnelle, puis la réalité absolue. Donc, dans la réalité conventionnelle, euh, je sais pas, moi, ce bol-là m'appartient. Hein? C'est mon bol. Parce qu'on, puis on s'entend là-dessus. Tu sais. Il est là, il retourne dans le sac. On s'entend que c'est le bol qui appartient à Pascal. Mais dans la réa- réalité absolue, ça suit pas la route. Hein? Parce que si quelqu'un prend le bol puis part avec, il va bien me prouver que c'était pas mon bol. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, non, c'était une convention, c'était une entente. Donc, si vous êtes venu en vélo, puis vous sortez tout à l'heure, puis votre vélo est plus là, c'est une preuve que c'était une réalité conventionnelle. C'était une tant que c'est une entente, donc c'est, c'est fragile. T'sais. Absolument, les choses sont pas à moi. Mais relativement, oui. Donc, relativement, c'est mon corps, mais ultimement, non, la vie va bien me le prouver. Hein, à un moment donné, ça va être euh, un peu plus vert, ou <rire> un petit peu plus gonflé, ou un petit peu plus sec, ou moins respirant, certainement. Puis on va voir que c'était pas de façon absolue à un certain jeu, là. ça appartenait aux éléments. C'est quelque chose, ça. Et l'autre, peut-être à un moment donné qu'on pense qu'il nous appartient, ou... on voit tout à coup que... Ah. Puis donc ça, ça peut réduire beaucoup, beaucoup l'arrogance d'un côté, hein? mon intelligence... Tant que les conditions sont bonnes, elle va être là. Enlève deux, trois jours de sommeil, puis ton intelligence <rire> s'échappe. <rire> Alors, donc, euh, c'est ça, les choses sont, 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 arrivent, en tout cas dans les enseignements, à cause des conditions. Donc, ça enlève de l'arrogance, ça amène euh, plus d'humilité. Puis aussi, ça devient assez touchant. Puis on s'approche. L'idée, c'est qu'il y ait moins de souffrance, tu sais. Euh, moi, est-ce que je vais pouvoir le garder? Ben, c'est bien que je fasse un, peut-être une sorte de deuil anticipatoire. Que c'est quelque chose de très poignant, on pourrait dire, touchant. Là. Hey, les choses arrivent, puis disparaissent. Alors, c'est sûr que pour toutes les choses, ça va être comme ça. C'est connu comme étant le libérateur comme nouvelle. Parce que sinon, on vit toujours dans la crainte, dans la peur, dans le... Par exemple, si euh, quelqu'un dit « Pascal, tu fais vraiment du très, très bon travail. » Tu sais, des fois, on le sent. Il y a une peur qui vient avec ça. T'sais. Est-ce que tout le monde va être d'accord? Est-ce que ça va perdurer? On sent le, que ça ne nous appartient pas complètement. C'est la vision aussi de l'autre personne. Peut-être qu'une autre personne dirait « Ben, moi, je trouvais ça pas mal poche. » Comme, tu sais, ça fait ressortir le côté euh, « ben, instable. » unreliable, sur lequel on ne peut pas absolument compter les choses. Puis donc ça, ça questionne particulièrement l'appropriation, l'identification, comment on s'identifie à quelque chose. Ça peut être très bien de s'identifier à quelque chose, sachant que c'est pas absolu, que c'est passager. Je ne sais pas comment vous répondez à, à ça, mais dans les enseignements, c'est très, très, très présent. Et donc, on questionne, le Bouddha a tout questionné, la conscience elle-même, euh, les intentions, euh, 
auquel on peut vraiment s'identifier. C'est mon intention. Des fois, je me couche le soir. Pourquoi j'ai dit ça? Hein? Il y a une intention qui est née, <rire> qui n'était pas exactement tant que ça à moi, qui est un conditionnement. Plein de comportements qu'on a qui sont genrés. Et, euh, et donc, pourquoi je fais, j'agis comme ça? Bien parce que c'est pas tellement moi, en fait. C'est plus appris dans l'éducation, dans la culture. Et euh, intriguant, hein? C'est, c'est, c'est un sujet très subtil, délicat. Mais le Bouddha dis, disait, moi, je suis allé, je parle de ça, je suis allé aussi loin que ça, dans le questionnement de ce qui appartient et qui n'appartient pas, à cause de la peur à cause de la saisie qui vient avec ça quand on, se, on s'approprie quelque chose qui ne nous appartient pas exactement. Est-ce qu'on replonge dans la pratique pour peut-être aller vérifier ça un peu? Il y a John Shah, un maître très sage, qui lui disait « Si tu penses à ça, le cerveau va te craquer. <rire> » Alors, la façon d'aller explorer ça, c'est par la méditation. C'est, c'est une, donc, par la, une attention accrue au phénomène. Puis donc, on est assis là. Il y avait une femme, il y a quelques mois, qui a une retraite, qui avait eu tellement de belles expressions de ça. Elle disait... Ah, j'étais assis toute la journée, j'avais mal, j'avais mal, puis on, était, on fait beaucoup d'assises dans les retraites. J'avais mal, puis la dernière, la dernière méditation du soir, je me suis dit, ah, je ne vois pas, j'ai trop mal. Mais comme tout le monde retournait dans la salle, je suis retourné. Elle dit, j'étais assise en arrière sur une chaise, puis j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Puis tout à coup, Pascal, je veux te le raconter, parce que ça, ça, c'est, comme, c'est presque rien, mais je veux absolument te le raconter, parce que pour moi, c'était le, la chose que je dois retenir de la retraite, t'sais. À un moment donné, j'étais assise, puis c'était, tu sais, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais comme j'avais pratiqué beaucoup être calme, prêter attention, permettre aux choses d'être là, il y a un moment donné où tout à coup, c'était plus j'ai mal, c'est devenu la douleur. Pas ma douleur, mais la douleur, comme le phénomène de la douleur. Puis elle disait, c'était incroyable, c'était la même douleur, mais c'était plus à propos de moi. C'était plus, il y avait, puis tout le struggle, tu sais, tout le, est tombé. Il a dit, tu as sonné la cloche, tout le monde est parti, puis je suis resté assise, genre une demi-heure de plus. Parce que c'était tellement beau, il y avait la douleur, mais il n'y avait plus l'appropriation. Il y avait juste un phénomène naturel qui est connu. Puis il a dit, c'est incroyable. C'était plus à propos, l'angle de perception avait changé un poil, on pourrait dire, juste un, un poil. Les choses étaient les mêmes. pourtant complètement différente. Alors, dans l'assise, là, le, 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 le langage que j'emploie pour euh, guider est très, très, très euh, collé à ces notions-là. Là, parce que j'utilise très peu le « je ». Ah, tiens, il y a un corps qui est assis, qui respire. Il y a de la sensibilité hein, au son, à la lumière. Vous voyez, je ne mets pas de jeu. Ou de... Alors, c'est possible de devenir conscient de la respiration. 
respiration est connue. Elle a lieu d'elle-même. Puis la conscience aussi de la respiration. C'est quelque chose de naturel. Qui appartient à la nature. possible qu'on découvre qu'en soi il y a le calme ou l'agitation, la confusion ou quoi que ce soit d'autre on peut reconnaître ah, tiens, le calme est apparu le calme est connu l'attention est amicale parfois non on peut devenir conscient de ça peut-être inviter une attitude amicale dans ses enseignements parle de se libérer de la maladie, la vieillesse et la mort. Se libérer de la maladie, la vieillesse et la mort. Pourtant, c'est certain qu'ils vont avoir lieu. Hein? La maladie, peut-être la vieillesse, certainement la mort. Alors, se libérer de la maladie, la vieillesse et la mort, passe probablement par un changement de perception. Il y a quelqu'un qui demande au Bouddha comment est-ce qu'on peut éviter la mort? Et il répond, ne t'approprie rien, ne t'identifie à rien. De cette façon, tu veux éviter le regard de la mort. Il permet au son d'exister sans se les approprier, ils ont lieu dans la nature. Peut-être qu'on peut laisser la respiration avoir lieu sans qu'elle soit appropriée. De la même façon, peut-être, les émotions, 
laissant les émotions apparaître, vivre et se transformer. Les moments de conscience hein, disparaissent, on pourrait dire les uns après les autres. Les moments de conscience, quand vous montiez l'escalier plutôt, ce moment-là est disparu. Et mort. de conscience de deux minutes est mort. Et celui-ci qui passe. Notez comment les sons sont entendus spontanément, naturellement. Il n'y a peut-être pas besoin d'un jeu dans l'écoute des sons, hein? juste les sons, la conscience des sons. respiration, la conscience de la respiration.
cet extrait d'un poème très connu. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Juste comme vous pensiez que vous étiez pris avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. <rire> On se rend compte que non, ça peut tomber. Moi-même peut tomber pendant quelques minutes de, dans la méditation. Je ne peux pas, pas gagner avec moi-même. <rire> c'est une construction. Il y a quelqu'un qui, ne, qui demande au Bouddha, c'est très intéressant, qui dit « Mais, euh, tu sais, quand vous parlez de tout ça, vous, dites-vous « je » Il demande « Dites-vous « je » vous Utilisez-vous ça, ce « je » De la façon dont vous parlez, on dirait que ça ne tient plus la route. Puis le Bouddha dit « Oui ». Je dis « je », mais je connais les limites de ce langage. C'est beau, hein? Je dis « je », mais j'y crois pas absolument le fermement. J'ai questionné ça. Puis, euh, il nous reste deux, trois minutes. Je finis avec ça parce que des, une, des, euh, une des expressions, je trouve, les plus... Euh, dans, les, dans la dernière année, en tout cas pour moi, là, la plus forte de ça, c'était dans un musée euh, où j'étais en Europe aux Pays-Bas. Puis il y avait une œuvre de Louise Bourgeois, euh, une artiste, euh, installation, euh, travaille avec le, euh, oui, la, la matière, le, les tissus et tout. Et donc, dans le musée, je, ça m'a vraiment euh, épaté. Là, en rentrant dans cette salle, il y avait, une, au milieu de la salle, il y avait une cage et, dont la porte était ouverte, une cage avec la porte ouverte. Puis au milieu de la, de la cage... Il y avait, de loin, on voyait, on, on pense à un être humain, il y a, euh, la, la grosseur d'un être humain, là, la, les dimensions d'un être humain, deux jambes. Puis en s'approchant, en fait, le corps, il y avait véritablement deux jambes, mais le corps, c'était euh, un tas de merde, comme euh, fait en tissu, comme ça, là, comme vraiment un tas de merde classique, là, un peu comme l'émoticon. Et, euh, et le tas de merde euh, semble se regarder, de, il y a un miroir devant le tas, tas de merde. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Je trouve que ça représente tellement bien le processus de, de, de la méditation. Où est-ce que, donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a conçu l'idée d'un tas de merde, d'un certain « je qui, » qui n'est pas rendu assez loin, qui est passé ceci, qui est passé cela, tu sais, a conçu ça. Et cette conception-là est prise dans un miroir, fascinée par elle-même, tellement qu'elle ne peut pas voir... 
cette conception-là que la porte est ouverte, la cage est enfermée dans une vision d'elle-même, puis elle est fascinée, donc elle continue à penser à elle-même, de quoi j'ai l'air, pourquoi j'ai l'air de ça. En tout cas, c'était mon interprétation, évidemment, mais... Euh, puis pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de cage, hein? je veux dire, probablement qu'on peut lever la, la, la chose, c'est une œuvre d'art, c'est une création de l'esprit, il n'y a pas de cage, il n'y a pas de tas de merde, il n'y a pas de... Pourtant, l'affaire au milieu est poignée dans l'affaire, tu sais, y croyant. La seule cage, c'est la croyance, c'est l'identification. Sinon, il n'y a pas... On, on, peut, on pourrait sortir, mais on n'a même pas besoin de sortir, on peut juste... Ça n'existe pas, hein? c'est une création mentale. Je me disais, waouh, elle est forte, Louise Bourgeois, <rire> parce que c'est exactement ça. Puis dans le processus de la méditation, on vient pour se rendre compte, ça prend quelques décennies, que c'est une création de l'esprit, notre vision de, de ce certain jeu-là, puis qu'on est fasciné par ça, donc on n'arrête pas d'y penser, et on s'inquiète pour cette création d'esprit-là, etc. Puis on est pris là-dedans, puis en fait, c'est peut-être pas nécessaire. Ce que le Bouddha semble dire, ça c'est évitable. On peut, ça fait déjà mal de se péter une orteil. On n'est pas obligé en plus de rajouter une représentation euh, erronée, là, une conception avec laquelle on est prise. Bonne semaine. <rire> ça reste. Oui, je le dis souvent. Si j'étais vraiment plus bouddhiste que ça encore, je dirais quelques vies. Mais je, me... je reste euh, urbain, contemporain, local. <rire> oui, mais en même temps, Eckhart Tolle, il s'est assis sur un banc de parc, puis l'esprit s'est ouvert. Il a tout vu, il a tout vu. La... Donc, en même temps, il faut, pas... faut faire attention, parce que ça en est une autre, cette création de l'esprit. Hein? Parce que peut-être que c'est possible de, 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 de clarifier les choses très rapidement. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais on ne sait pas pour nous. Qu'est-ce qui va être... Euh, on ne veut pas se limiter non plus, c'est-à-dire, il faut... Ça va être long. Mais non, ouais. ça se pourrait qu'on libère des choses très vite. Non, libère, c'est jamais fini. Oui, il y a une présentation comme ça, c'est que ça va con constamment s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Oui, merci. Se fermer, s'ouvrir. Jack Cornfield, il dit ça, il dit ça, c'est un cœur. Là, tout le monde fait non. Il dit ça, c'est un cœur, non. Ça, c'est un cœur. Ça ouvre, ça ferme. Merci, en tout cas. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.